0: Olá pessoal, sou Noê Bertaz, educadora de trânsito, trabalho na Escola Pública de Trânsito do Detran do Paraná. Estamos chegando com o nosso novo episódio do Detran Educa. Hoje o nosso episódio vai referir-se aos motoristas profissionais. E nós tivemos e vamos ter aí é, o acesso a várias informações e vários conhecimentos por meio aí do Augusto Pires, que é o CEO da transportadora é, Cia Verde, é o diretor-geral aí no Brasil, e também temos o prazer de receber o Eliseu Prado, que é o um empresário, empreendedor do setor logístico e fundador da Cia Verde. O Augusto, ele vai reportar aos nossos ouvintes, falar um pouquinho sobre a transportadora, a sua estrutura, principalmente sobre a categoria né, dos motoristas profissionais, os homens, as mulheres. Então, nós vamos ter assim vários conhecimentos importantes para que a sociedade tenha o conhecimento, principalmente, a importância uhum. de uma empresa do porte da Cia Verde com a preocupação com a segurança viária, com a, pre a preocupação em implementar Cursos, palestras, treinamentos, objetivando o quê? Salvar vidas. E não podemos esquecer que a Semana Nacional está chegando e o tema da Semana Nacional de Trânsito será sua responsabilidade, salvar vidas. Então, tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. Augusto, seja muito bem-vindo. Eliseu, seja muito bem-vindo ao nosso Obrigado. podcast. Então, Augusto, conte para nós um pouquinho sobre a infraestrutura da Cia Verde.
1: Bom, primeiro, Noed, eu queria agradecer, falar que nós somos muito honrados estar participando dessa iniciativa, principalmente voltada para a área de educação. Educação de trânsito gera uma importância muito grande, não só para quem investe em caminhão, mas também para a sociedade como um todo. Então, quero te agradecer em nome da Cia Verde, quero agradecer aqui ao Eliseu por ter dedicado esse tempo para estar aqui conosco e colocar uma visão da figura humana do motorista nesse processo. Quando a gente fala em infraestrutura, a gente pode falar em números, pode falar em quantidade de transporte, pode falar em investimentos, mas quando a gente fala na figura humana nós estamos falando de vida, o bem mais precioso que uma organização pode ter e digo, o investimento mais valoroso que um empresário pode fazer. É na educação, na formação, na conscientização daquele profissional que tem uma importância vital para o funcionamento da economia, para o funcionamento da sociedade, para nos atender em coisas básicas. Quando a gente pensa em qualquer item, ou de conforto, ou de segurança, ou alimentar, tenha certeza que passou na mão de um profissional desse do volante, que cruza esse Brasil continental, transportando em torno de 70% da indústria seja ela de farmacêutica, seja ela de consumo, seja ela eletrônica, tem a participação do motorista. Diria, na minha visão, que é o elo principal dessa cadeia. Quando a gente olha é, essa estrutura, dentro do, do, do país, 70% aproximadamente é transportado por rodoviário. A Cia Verde, nesse contexto, é uma empresa que vem há 16 anos, investindo, desenvolvendo e sobretudo buscando uma valorização humana desses profissionais. Seja ele um homem, seja ele uma mulher, e nos orgulha muito, hoje, ter mulheres que têm já posição de instrutora para motoristas.
0: Que bom! Então, Augusto, vai ser o nosso. Logo, logo, você vai voltar para falar da galerinha aí, né? Do papel da mulher na sociedade, onde nós recebemos as mulheres motoristas de aplicativos, né? Então, com certeza, você já se sinta convidado para trazer essa galera aqui para o nosso próximo episódio, né, Eliseu? A muito importância bom. da mulher na sociedade como motorista. Isso aí é um show de bola. Vou esperar você logo, logo. Eliseu, quando você falou sobre... Perdão, Eliseu não, Augusto. Augusto, quando você falou sobre a valorização, sobre o comportamental, sobre a educação, é, vocês trabalham hoje... Dá, dá uma noção desse quantitativo de que vocês têm de motoristas hoje, Augusto, na empresa?
1: Vamos falar sobre a estrutura da Cia Verde. Né? É uma empresa de 16 anos, é, genuína do Paraná, uhum. né? que emprega profissional do volante do Brasil inteiro. Além de profissional do Brasil inteiro, nós tivemos é, a honra, tivemos o orgulho de poder participar de um programa humanitário, onde nós trouxemos e empregamos é, venezuelanos tirados da condição de miséria em Pacarama, em Roraima, e demos uma oportunidade de reinício de uma vida digna. Isso foi possível graças à iniciativa de empresários como, como Eliseu, como o Júnior, que dirige a companhia, como a Michele, que tem uma parte humana muito desenvolvida. E aí eu acho uma importância enorme, dentro do nosso conselho diretivo, tem uma mulher. Então, um terço das decisões hoje tem um peso feminino já de cima da companhia para baixo. O que traz para a companhia uma sensibilidade muito próxima. A mulher, ela é mais caprichosa, ela é mais detalhista, né? ela é muito mais disciplinada, então, isso parece ser uma coisa subjetiva, mas quando você consegue trazer isso para uma realidade de trabalho, e uma realidade de trabalho dura, a gente sabe que é uma realidade de trabalho dura. Dura em que sentido? Colocar 860 ativos logísticos na rua, né? 560 cavalos mecânicos operando, um contingente de aproximadamente 600 motoristas uma infraestrutura de manutenção no Paraná, em São Paulo, em Santa Catarina, em Pernambuco e ter dentro dessa estrutura origens de profissionais de cada região dessa com as suas especificidades. Então isso é um desafio grande, grande do ponto de vista do empresário, mas muito satisfatório quando você consegue desenvolver um programa que você consegue comunicar é, respeitando as individualidades, respeitando as diversidades, seja ela de nacionalidade, seja ela de sexo, como eu comentei, quando a gente consegue atingir o coração desses profissionais, o resultado é extraordinário. Eu costumo dizer para os empresários que é o maior e melhor investimento que a empresa faz, não é o caminhão, não é o pátio, o maior investimento é quando você consegue interagir com essa força de trabalho diversa uhum. e consegue conscientizá-la do papel dele na sociedade. Na sociedade. Principalmente, Nami, é, conhecendo os desafios que eles enfrentam. Os desafios não são simples.
0: E as dificuldades, né, Augusto? Devem ser muitas, né?
1: Muitas, muitas. E nessas dificuldades, normalmente, a sociedade tem um, um, uma visão do motorista como sendo o tosco, o cara que causa acidente... O cara que tem é, que gera problema em trânsito É que gera engarrafamento E não é O papel dele na sociedade Generalmente está servindo Para cada um de nós Tenhamos condições de nos alimentarmos Tenhamos condições de conforto Tenhamos condições de nos proteger de, de frio, de calor e tal É vital É o elo que liga toda a cadeia de produção E nesse contexto Quando a gente olha para o motorista A gente sabe que ele vai enfrentar os perigos da estrada, insegurança, assalto, né? violência desses assaltos, a gente sabe que vai ter uma falta de infraestrutura adequada, seja ela de um ponto de repouso, seja ela de uma estrutura de recuo, é, de saída em curvas perigosas, em estruturas é, de estradas que muitas vezes não tem a conservação adequada, mas estão lá esses heróis da, das estradas. Né? Do ponto de vista psicológico tem a solidão, tem a distância da família, tem os tempos de esperas em portas de fábrica, em portas de indústria e neste contexto a gente olha apenas essa visão quando sai na imprensa ou em um órgão divulgador que um motorista X causou um acidente é, de proporções danosas. A gente sabe que o acidente é uma coisa impactante e desagradável para todos nós. O ponto central dessa, é, é, dessa estrutura são três pilares. O principal pilar é a educação e a conscientização do motorista. Seja educação para que ele possa ter uma direção defensiva, ter uma direção econômica, seja para ter responsabilidade e consciência sobre os seus atos no, no volante, ou seja, buscar conscientizá-lo do papel não só da operação de carga e descarga e de trânsito, mas da importância que ele tem para a vida né, de uma grande maioria de, de pessoas. E nesse contexto, o caminho é educar, educar, treinar, <risos> treinar, reciclar e não desistir desse caminho, que é o único caminho é que pode mudar.
0: É, essa é a sua fala, enquanto valorização e, pelo menos, assim, humanização, né, Augusto? Quando nós temos e fazemos uma visão holística do motorista profissional, é o que você falou, às vezes existe um pré-julgamento, um pré conceito e ele não sabe realmente de todas essas adversidades que você acabou de citar que vão interferir diretamente na direção dele e eu pergunto para você, Augusto, você enquanto diretor-geral aí da, da, da Cia Verde, é, que tipo de treinamentos vocês ofertam para os seus, os funcionários, para os colaboradores? De, é direção defensiva? É a parte comportamental? Que tipo de, de cursos e palestras vocês ofertam para os colaboradores?
1: A companhia tem um calendário de eventos, tanto para reciclagem, aí eu falo reciclagem em questões técnicas, uhum. seja direção defensiva, seja a questão da direção preventiva, seja direção é, corretiva, seja direção econômica, mas a técnica é relativamente simples, porque na realidade ela tem muito a ver com a questão dos sentidos humanos. Uhum. Então se você consegue desenvolver nesse cara que ele tenha conhecimento sobre o que ele está fazendo, e quando eu falo conhecimento, é conhecimento sobre a estrutura da máquina que ele está dirigindo. Uhum. Né? Calibragem de pneu, peso que está se colocando, velocidade adequada, condição de conduzir na chuva, condição de conduzir em, 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 em dias não de chuva, A diversidade, né? é. você ter nele o desenvolvimento da habilidade para que ele possa muito bem usar o seu conhecimento técnico aportado nesse treinamento na estrada, uhum. né? na atitude preventiva, então eu diria que falar sobre a técnica, falar sobre cada ponto desse é relativamente fácil, uhum. mas você buscar a atitude, você ter certeza que você modificou o comportamento, o comportamento do motorista e você ter certeza que a mudança do comportamento dele traz um benefício para a empresa, uhum. né? esse motorista consciente, esse motorista atuando de uma maneira preventiva, corretiva, uhum. ele traz um benefício para a empresa o seu ativo vai ser melhor conservado, você vai ter uma melhor economia de diesel, uma melhor economia de pneu, você vai evitar esse dente. Né? Então, é uma redução de custo direta que está na mão de um profissional desse. E do ponto de vista da sociedade, você tem, em primeira instância, a garantia de que a cadeia de suprimentos está bem atendida. Porque se você tem alguma quebra de normalidade nesta relação de trabalho, imagina numa situação que você possa, desdobrando isso, é, que chega a um ponto de ter uma greve como nós tivemos Sim. recentemente o país para, para para Então esse profissional ele não é um vilão é. normalmente são é, profissionais vocacionados eles estão abertos a receber essas informações eles são participativos. Eu vou usar uma palavra que parece romântica, mas no fundo eles são carentes. Uhum. Ele precisa de atenção, ele precisa de um ambiente de trabalho saudável, ele precisa do reconhecimento. E não estou falando do reconhecimento apenas a palavra, o tapinha no ombro. Não, estou falando a remuneração justa, a recompensa justa, as condições de trabalho adequada, seja o refeitório, seja o vestiário dele, seja o caminhão. Né? o caminhão é uma extensão da vida desses caminhos,
0: da né? casa,
1: né da Augusto. casa é, é, se você pega determinados depoimentos, e nós temos motorista, que eu queria até aproveitar a oportunidade e fazer uma menção deles, porque eu acho que o Eliseu tem uma importância, o Júnior, a Michelle tem uma importância, mas o valor, a sustentação, os pilares do crescimento da Cia Verde estão calçados em pessoas, em nomes, seja na Elza, que é a nossa motorista de, de longa data, você interage com a Elsa e ela fala, se me tirar do caminhão eu vou morrer. Uhum. Então uhum. tem mais do que a responsabilidade tem social. Tem uma
0: história.
1: Tem uma história. Tem
0: que respeitar a história. Tem.
1: Tem um estilo uhum. de vida, tem uma paixão de exercer aquilo. Isso aí. E toda vez que um profissional desenvolve uma paixão pela sua atividade, ele vai fazer muito nossa, bem. Nossa, nem faz. E se você dar essa oportunidade de treiná-lo, de respeitá-lo e de valorizá-lo, uhum. você vai ter um retorno tanto o retorno financeiro como o retorno de reconhecimento. É,
0: qualidade de vida. Qualidade certo. de vida,
1: ambiente agradável de trabalhar, é, é. equidade nas relações, uhum. respeito por cada um que estão contribuindo para o crescimento da CIAVI. Uhum. Mas nós não temos só a Elza.
0: Uhum. Nós
1: temos o, uhum. o Aparecido Raimundo. Uhum. Nós temos o Carlos Moraes. Uhum. Nós temos o Padilha. Uhum. É. São pessoas que foram criando os nome dentro da empresa. São pessoas como o. o... O Reinaldo, né, o Camacho É conhecido na estrutura inteira E muitas vezes são personalidades Que viram verdadeiros folclore Porque são referência Para os novos, são exemplo Para quem está começando E tem uma dedicação de vida Às vezes vocacionada mesmo Quando eu falo vocacionada É pela questão que o pai foi a, O avô foi Então é uma geração que tem um, uhum. um, Uma opção de vida e, Naquela profissão Entendi e hoje eu acho que a gente perde um pouco desse valor humano e queria reiterar, o trabalho de vocês é sensacional. Esse, essa divisão de ter um foco para educar, para chamar pessoas que têm... É, é, responsabilidade sobre o desenvolvimento
0: que está na linha próximo... de frente né Augusto, tá frente. É, é taxista, é motorista de ônibus, transporte coletivo hum. motoristas de caminhão, nós temos que dar voz, a sociedade tem que conhecer o outro lado, porque a gente vê muito um olhar negativo e que não é a realidade, é esse o nosso objetivo, de trazer e valorizar esse profissional que tanto você está falando é. agora Augusto.
1: Eu, eu comecei falando sobre os desafios mas tem um ponto que é realmente importante é a questão da discriminação a falta de valor desta profissão dentro da nossa sociedade e tem um valor extraordinário né? porque são pessoas dedicadas tem um, tem um dado muito interessante normalmente o tempo médio desses profissionais eles começam jovens começam cedo e se aposentam né? Estatisticamente no Brasil, a idade média dos motoristas é em torno de 44, 45 anos. Quando você entrevista esses caras nessa idade, ele já tem 18, 20 anos de profissão. Sim. Então, se a gente tem esse cuidado, se o empresário tem um olhar de investir, treinamento não é custo, é investimento. E é um investimento de altíssimo retorno. Eles estão abertos a aceitar esse treinamento, eles estão receptivos a se ajustar, a evolução dessa, dessa indústria de logística tem crescido muito nos últimos anos. As empresas têm adotado programa de governanças, melhores práticas, consciência com o meio ambiente,
0: sustentabilidade.
1: sustentabilidade. E es, todas essas atitudes, não adianta estar só na direção. Se eu não conseguir embarcar através dos nossos motoristas no caminhão, ela não vai ter valor.
0: Perfeito.
1: É. Uhum. A gente se, a, se adapta Falar de condições ambientais. Todo mundo acha que o caminhão é, o, é o, o vilão da emissão de CO2, que o monóxido de carbono, que o gás estufa. Agora, é muito pouco falado a evolução que essas máquinas tiveram, seja para o uso de biodiesel, 5, 6% do consumo é biodiesel, seja por iniciativa de, de caminhões a gás, que já é uma realidade no nosso país, seja por evolução da emissão de poluentes. Por exemplo, a nossa frota, 100% da nossa frota é caminhões Euro 5, são caminhões leitos. Tem gabine, tem ar-condicionado, tem geladeira, tem um local de descanso adequado para os nossos motoristas. Já estamos nos preparando para dois saltos adiante. O Euro 6, que começa a vir no ano que vem, e caminhões a gás, que a Cia Verde já tomou a iniciativa, vem numa discussão direta com um dos grandes fabricantes de, de caminhões no Brasil, a Iveco, para nós trazermos para aqui pioneiramente caminhões movidos a gás.
0: Poxa, Augusto, como, como é bom quando nós encontramos empresas brasileiras preocupadas né, com a valorização humana, com o comportamento, qualidade de vida dos seus colaboradores. E assim, o que, que eu percebo, Augusto, é... A Cia Verde faz muitos, muitas ações é, em relação ao trânsito em datas assim como o Maio Amarelo, por exemplo, né? que vocês trabalham e rodam com esse caminhão todo plotado em relação ao Maio Amarelo, que é uma data que ficou muito importante para nós porque é e se refere sempre a essa sensibilização e essa conscientização em relação à segurança viária. Então a Cia Verde tem muito essa preocupação com o ambiente e trânsito. né? Fala um pouquinho para nós disso.
1: Olha que coisa interessante. Obrigado pela pergunta nos deu uma oportunidade de, de colocar o os... seguinte nós estamos falando de um ambiente é, sustentável nós estamos falando de um ambiente que a sociedade quer viver com a diversidade na nossa pequena contribuição nós temos às vezes parece simbologia mas tem uma importância enorme nós temos um caminhão e já há uns cinco anos que é, trocamos o caminhão mudamos mas temos lá um caminhão rosa uhum. para lembrar o outubro rosa em homenagem à mulher tá lá o nosso caminhão, roda esse Brasil inteiro. Nós temos o, o, o caminhão amarelo, uhum. para simbolizar o nosso compromisso e a nossa importância com a segurança, com o mês é, de segurança no trânsito. Nós temos o, o caminhão azul, para lembrar a importância da saúde do, do homem, normalmente preconceituoso Sim. com essa história da prevenção, uhum. mas colocamos no, na rua, no mercado, roda o ano inteiro um caminhão a é verde, azul, com um representante masculino dentro do caminhão uhum. e um caminhão rosa uhum. com a representante mulher uhum. dentro do caminhão.
0: Nossa, né? é muito bacana. Nossa, a gente fica bastante feliz, assim, sabe? É uma empresa assim. E brasileira, né, Eliseu? Brasileira a gente... e paranaense. E paranaense, tudo de bom. Então, é, nós ficamos muito assim gratificados. Eu falo que o trânsito hoje, todos nós que fazemos parte do trânsito, nós temos uma responsabilidade muito grande. E quando você encontra empresas preocupadas. Com essa, né? Sustentabilidade, responsabilidade, comportamento, educação. A educação não é estanque, conhecimento não é estanque. Então, é, eu, vejo, eu vejo, assim, é um orgulho fazer parte, né, de uma empresa paranaense tendo esse tipo de preocupação. E olha, e são tantos, é, eu, eu falo que são tantos conhecimentos, tantos assuntos, tantos temas. É que nós poderíamos ficar aqui né, a manhã inteira, né, Augusto, falando sobre isso. Mas como nós falamos, é, nós pretendemos continuar essa série de episódios e vocês com certeza voltarão trazendo colaboradores para nos colocar a par né, de tantos outros conhecimentos importantes que a sociedade deve ter acesso. Eu gostaria, Augusto, que você, é, se você tem mais algum, alguma coisa que você gostaria de acrescentar nas suas considerações finais, colocando dicas de segurança, o que o motorista O que, que você acha se assim, o um motorista que, para ser motorista profissional, o que, que ele precisa fazer? Então, se você quiser, nessas suas considerações finais, fique bem à vontade.
1: Sim, eu queria, porque nós viemos aqui para falar de Semana de Segurança no Trânsito, né? uma iniciativa louvável do Detran, mas eu não posso deixar de falar e assim falar para os nossos principais motoristas, para esses heróis carreteiros. Né? A questão do treinamento, a questão da direção defensiva não é uma questão de achar que a empresa pode ou não criar regras, não é isso. A grande estrutura de treinamento e de reciclagem que nós fazemos, o objetivo único é evitar acidente, acidente, evitar perdas de vida humanas. Esse é o grande objetivo principal. E às vezes passam sim por treinamento, por reciclagem, mas essencialmente passa pela mudança de atitude, de responsabilidade dos motoristas que estão à frente é, de uma direção que estão conduzindo o caminhão e são quatro cinco pontos que eu acho que dá um norte muito claro primeiro buscar ter pleno conhecimento sobre o que ele está fazendo conhecimento do caminhão conhecimento das calibragens de pneu conhecimento dos limites de velocidade desenvolver e ter a habilidade de preventivamente entender o ambiente de risco Entender se a curva da estrada é perigosa, se pode ter um, uma, é, um buraco ou não, um acidente à frente. Esta habilidade, esta atenção de poder ter consciência do que ele está fazendo é, é, é essencial, é central. Pensar de uma maneira preventiva. Preventiva. Porra, se, eu, se começou a chover, o risco é maior. Para qualquer um que está no volante, seja no automóvel, no ônibus, mas no caminhão, essencialmente, é maior e tem uma razão central. Ele tem uma carga, está transportando uma quantidade de peso e a frenagem naquele, naquela, naquele transporte ela é muito mais técnica. Ele tem que ter o conhecimento, tem que ter habilidade e está preventivamente preparado para isso. Porque quando nós vamos olhar do outro lado, se a gente não usa essas condições do cara dirigir, se não habilita ele a ter a capacidade de tomar uma decisão em ocasiões de, de imprevisibilidade, a tendência é que tenha um acidente. E aí tem um negócio interessante, quais são as principais causas de acidente? Normalmente é imperícia. Por que imperícia? Porque falta o conhecimento, falta esse treinamento, falta essa conscientização. Então isso é muito arriscado nos motoristas que estão começando. Na Cia Verde, nós temos um programa de treinir para motorista, que buscamos capacitá-lo, não só é, teoricamente, mas conduzido Tática. por motoristas e instrutores. E dentro do nosso quadro, motoristas e instrutores, mulheres.
0: Eba! <risos>
1: a outra causa muito importante é a imprudência. É não obedecer a sinalização, é ultrapassar o limite de velocidade. E tudo isso você está vendo que é um conhecimento simples, mas... A atitude é essencial para isso. A outra causa, que é aí abominável, é a negligência. Mesmo sabendo do risco, mesmo sabendo que as condições são inseguras, ele excede a velocidade, ele tenta fazer uma ultrapassagem em local inadequado. Isso é abominável. Isso não é uma atitude de profissional que se dispõe a trabalhar uma atividade tão nobre que é a atividade motorista.
0: Olha, Augusto, que bacana. Olha, eu gostei demais desse bate-papo. É, nós teremos, então, que encerrar né, o nosso bate-papo agora, mas com certeza o Augusto vai voltar, o Eliseu vai, gost... vai voltar e a instrutora vai voltar logo, né, Augusto, para falar um pouquinho sobre o papel da mulher na direção, é, principalmente dos caminhões aqui. Então, gostaria muito de agradecer, Augusto, seja sempre muito bem-vindo à Escola Pública, Eliseu, seja muito bem-vindo sempre à Escola Pública e ao DETRAN e vamos sempre firmar essa grande parceria com essa grande empresa que é a Cia Verde. Muito obrigado,
1: aí eu gostaria de agradecer ao DETRAN, que sempre se preocupou em educar é, motoristas, motoristas, todos, né, então o DETRAN tem um papel fundamental aqui no Paraná, o DETRAN do Paraná, tá, é na educação do, do trânsito, tá? então agradecer aí a, a, o convite, e dá parabéns à diretoria do DETRAN, aí que sempre investiu muito nessa humanização do trânsito.
0: Perfeito, tá? muito, muito obrigado.
1: Muito obrigado e que Deus nos abençoe.
0: Até a próxima, Eliseu. Augusto?
1: Muito obrigado. Nós nos sentimos muito honrados, sinceramente muito honrados, de poder dar uma pequena colaboração e distribuir um pouco da nossa visão na formação e no valor desses profissionais, muito obrigado ao DETRAN, muito obrigado à iniciativa que vocês tiveram e, principalmente, meu grande abraço, meu abraço fraterno a todos os profissionais que tanto contribuem para a sociedade
0: brasileira. Ótimo, eu que agradeço. Então, pessoal, por hoje é só. Até o próximo episódio do DETRAN Educa. Tchau!